0: Goedemorgen. En ja, er wordt wel eens gezegd van mij van, ja, waar gaat hij naartoe? Dat had ik vanmorgen zelf ook, in de voorbereiding van deze dienst. Dat krijg je als je aan de Heilige Geest vraagt van, waar wilt u dat ik het over ga hebben? En dat hij een antwoord geeft wat je niet verwacht. Dat is soms wel eens lastig. Want dan is het van, ja, oké, okay, het is duidelijk waar u het over wil hebben, maar waar wil u naartoe? Dus we mogen samen ontvangen. En we beginnen bij koning Hiskia. Dan gaan we naar twee Koningen 20 toe. Dat is dus één van die koningen waar Samuel het ooit over heeft gehad. Twee Koningen 20. En Hiskia was gelukkig niet een van de slechtste. Integendeel was een van de betere. En ik denk dat heel veel mensen wel het verhaal kennen dat Heskia ziek werd, ernstig ziek. En dat de profeet bij hem kwam om hem te vertellen: van, Maak voorbereidingen, want je gaat overlijden. En dat hij dan het uitroept naar God. En dat de profeet Jezaja bevel krijgt om terug te komen en te vertellen: God geeft jou er nog 15 jaar bij. Ik heb me wel eens afgevraagd: hoe zal dat zijn? Als je precies weet. Over 15 jaar is klaar. Is dat zo fijn? Dat weet ik niet. Maar in elk geval, hij is daar wel dankbaar voor. En dan daarna komt dus, komen de mensen uit Babel. En daar lezen we 2 Koningen 20, vers 14. Toen kwam de profeet Jesaja tot koning Hiskia en vroeg hem: Wat hebben deze mannen gezegd en waar zijn ze vandaan gekomen? Hiskia antwoordde: Uit een verder land zijn ze gekomen, uit Babel. En Jezaja vroeg, wat hebben zij in uw paleis gezien? Hiskia antwoordde, alles. Alles wat in mijn paleis is, hebben ze gezien. Er is niets onder mijn schatten dat ik hun niet heb getoond. Toen zei Jezaja tegen Hiskia, hoor het woord van de Heer. Zie, er zullen dagen komen dat alles wat in uw paleis is en wat uw vader hebben opgestapeld tot op deze dag... Naar Babel zal worden weggevoerd. Niets zal er overblijven, zegt de Heer. En van uw zonen die uit u voortkomen zullen, die u zult verwekken, zullen zij nemen om hoveling te zijn in het paleis van de koning van Babel. Hiskia zei tegen Jezaja, het woord van de Heer dat u gesproken hebt is goed. Ook dacht hij, het zal immers gedurende mijn leven bestendig vrede zijn. Een soort cliffhanger. Hier laat ik hem even hangen. Gaan we naar psalm 50. Een psalm van Asaf. Psalm 50. De God der goden, de Heere, spreekt... En roept de aarde, van waar de zon opgaat, tot waar ze ondergaat. Uit Sion, de volkomen schoonheid, verschijnt God in lichtglans. Onze God komt en zal niet zwijgen. Vuur verteert voor zijn aangezicht. Rondom hem stormt het geweldig. Hij roept tot de hemel daarboven en tot de aarde om zijn volk te richten. Vergader mij mijn gunstgenoten, die met mij het, of het, die met mij het verbond sluiten met offers. Daar verkondigt de hemel zijn gerechtigheid. Want God is rechter. Sera. Hoor nu mijn volk en ik wil spreken. Israël. En ik wil tegen u getuigen. God, uw God ben ik. Niet om uw offers berisp ik u. Uw brandoffers toch zijn bestendig voor mij. Ik neem uit uw huis geen stier. Geen bokken uit uw kooien. Want mij behoort al het gedierte van het woud. Het vee op bergen rijk aan runderen. Ik ken al het gevolgde van de bergen. Wat zich roert op het veld staat mij ter beschikking. Als ik honger had, zou ik het jullie niet zeggen. Want mij behoort de wereld en haar volheid. Eet ik soms stierenvlees? Of drink ik bokkenbloed? Offer lof aan God. En betaal de allerhoogste uw geloften. Roep mij aan, de dag van benauwdheid. Ik zal u redden en u zult mij eren. Selah. Maar tot de goddelozen zegt God. Wat hebben jullie mijn inzettingen op te tellen? En nemen jullie mijn verbond in je mond. Hoewel je de tucht haat en mijn woorden achter je werpt. Als je een dief ziet dan hou je het met hem. Met overspelers is je deel. Je mond laat je in boosheid gaan. Je tong koppelt bedrog aan een. Je zit en je spreekt tegen je broer. Je werd smaad op de zoon van je moeder. Dit heb je gedaan en ik heb gezwegen. Je beeldt je in dat ik geheel en al ben zoals jij. Ik wil je berispen en het, on en het je onder het oog brengen. Verstaat dit toch, jullie die God vergeten, opdat ik niet verscheuren zonder dat iemand redt. Wie er lof offert, eert mij en baant de weg dat ik hem Gods heil doe zien. Die psalm. Hij heeft drie stukken. Ik heb dat woordje cela bewust genoemd. We weten niet exact wat het betekent. Het kan een rustteken zijn. Het kan zijn. Je moet iets herhalen. weten we gewoon niet. Maar het zijn in elk geval markeringen, hoe dan ook. En het, het verdeelt het in drie stukjes. Je hebt een inleiding in dit geval. Je hebt een stukje dat ging over offers, hebben we gezien, en een stukje dat ging tegen de goddelozen. Alleen, het is niet zo'n goodies en badies verhaal. Het is niet zo'n duidelijke tegenstelling zoals in psalm 1 bijvoorbeeld. Eh, sterker nog, na het tweede en na het derde stuk volgt eigenlijk vrijwel dezelfde oproep. Dus, wat, wat wil deze psalm ons eigenlijk zeggen? Het begint met God. De Godheid. God, de enige, de ene. Zo kan je het ook vertalen. Hij spreekt en roept. Geen misverstand. God. En hij spreekt uit Sion. Dat is vers 2. Hij spreekt uit Sion. En als je dan twee psalmen terug zou gaan naar psalm 48. Dat gaat helemaal over Sion. En we hebben het de laatste weken over antisemitisme. En er zijn mensen die zeggen van nou. Antisemitisme dat. Dat is eigenlijk raar want. De joden zijn niet de enige semieten. Maar er is ook anti-zionisme. De mensen die naar Sion terug willen. Maar Sion, zegt Psalm 48, Sion, in de schoonheid van Sion, zie je de schoonheid van God. God heeft iets. <laughs> iets is een veel te klein woord. God heeft zich verbonden aan dat volk en aan die plek. Aan Sion, aan Jeruzalem. En deze God komt en hij zal niet zwijgen. En hij komt met vuur en met storm. En waar doet dat aan denken? Mozes, Elia, allebei op dezelfde plekken, op die berg Horeb. Maar, staat er zo mooi bij, maar God was niet in het vuur. En God was niet in de storm. Nee, dat ging voor hem uit. Het was rondom hem, maar het, hij was het niet zelf. God was in het zuizen van de zachte koelte. Daar was God. En dan moet je ook goed luisteren trouwens. Die herrie hoor je wel. En wij zijn zo gewend aan herrie. In onze wereld. Maar om God te horen, moet je een hoop herrie uitzetten. Maar dan kan je hem horen. Want God komt. En hij roept de hemel en de aarde op. Als getuigen, zagen we. De hemel daarboven en de aarde om te getuigen. En vergader mijn vrienden, mijn gunstgenoten die met mij het verbond sluiten. Vergader mijn vrienden, maar we gaan wel een rechtszaak beginnen. Er komt een rechtspraak, want God zegt ik ben rechter. En dan gaat het over offers. Hoor nu mijn volk. Mijn volk. Ja toch? Mijn volk. Mijn vrienden. Hoor nu mijn volk, mijn vrienden. Ik wil spreken en ik wil tegen jullie getuigen. Dat klinkt toch. Ja, iets dreigends zit daarin. Er, er is iets aan de hand. Maar dan vers 8 tot 13... Het gaat nogal heel breed uit hè, over die offers. Nee, het gaat er niet om, zegt God. Het bloed van, van dieren is niet wat ik graag drink. Het vlees van stieren is niet wat ik graag eet. Trouwens, al zou ik het nodig hebben, dan ga ik het jullie niet vragen, want de hele aarde is van mij. Dus eten en drinken genoeg, als dat al het geval zou zijn. Maar wat dan wel? God heeft onze offers niet nodig. Dat is niet de enige plek waar het staat. Jezaja praat erover. Jeremia heeft het erover. Hosea. Nog meer. Amos, Micha. Een hele bekende tekst uit Hosea. In liefde heb ik behagen. En niet in slachtoffers. In kennis van God. En niet in brandoffers. Dat is een tekst die wordt... Drie keer minstens aangehaald in de Evangeliën. Bij de roeping van Matthäus, als dat wordt bewoord van: Hij is binnengegaan bij een zondaar. Hoeren en tollenaars. Hoe kan dat? Dan wordt deze tekst door Jezus aangehaald. Als de discipelen aardplukken op de sabbat, wordt deze tekst aangehaald. En als Jezus in gesprek is. ...met een schriftgeleerde... het gaat over wat is nou het aller, aller, allerbelangrijkste... ...dan wordt deze tekst aangehaald. Want het gaat niet om brandoffers en slachtoffers. Dat is niet waar het om gaat. Dus het is nogal een groot ding. En dan sla ik even dat tussenstukje over... ...wat we dan wel moeten doen, vers 14... ...en ik ga even naar die tweede groep, de goddelozen. Maar wat staat nou eigenlijk tegenover elkaar... De goodies en de beddie's, Normaal gesproken. Maar hier is het nog steeds hetzelfde volk. Mijn vrienden. Mijn volk. Het gaat nog steeds zeggen. Hetzelfde mijn volk. En dan noemt hij ze opeens goddeloos. En hij, God zegt eigenlijk. Wat bezielt jullie? Wat zijn jullie aan het doen? Jullie tellen mijn inzettingen op. Je draagt mijn verbond vlak op je mond. Dat doet misschien een beetje denken aan de gebruiken van de joden om zo'n riem met een klein gebedsrolletje voor op het hoofd te hebben. En nog meer dingen. Heel dicht bij het hart. Je draagt het zelfs op je mond. Ja, uw woord zal hè, op je mond zijn. Het klopt. Allemaal. Maar. Je haat... Elke binding staat er. Je haat de tucht. Elke binding haat je. Eigenlijk is er weer iets van: ik laat mij door niemand iets voorschrijven. En er worden dingen genoemd over dieven en overspelers. Het staat niet als ze het zelf doen, maar aan degene die het wel doen, geven ze, nou, bijna hun. Goedkeuring. Ze kunnen er heel net in meegaan. En misschien plukken ze er zelfs wel de vruchtjes van. De voordeeltjes. Ja, als je elke binding haat, dan ook die ene bijzondere binding, die van het verbond. Die haat je dan ook. En God zegt ook: Je werpt mijn woorden achter je. Dat is wel apart, hè? je hebt je dat woord van God op je lippen en je werpt het tegelijk achter je, kan dat? Ja, dit zijn de discussies die Johannes de Doper had natuurlijk met de fariseeën. Andere gebroed, wat ze idee, het zal je gezegd worden. De discussies die Jezus had met diezelfde fariseeën, en dat zijn niet de gezelligste woorden die hij dan gebruikt, het zal je gezegd worden. Als ik die woorden hier gebruik, dan, dan gaan er een paar mensen echt fronsend kijken hoor. Ja toch, dat is niet gezellig. Maar woorden, ja, want daar komt het bij elkaar, vers 19, over je mond en je tong. Over wat je zegt. En daar, oh dat is altijd zo lastig hè, die mond en die tong. Daar, Jacobus hè, misschien heb je wel eens ooit een stukje bij Jacobus gelezen over, dat het zo lastig kan zijn om je mond te bedwingen. Ja, mensen kunnen van alles bedwingen, maar hun eigen mond, oeh, had ik maar niet gezegd. Die kennen we. En in psalm 1 staat, probeer het te vermijden hè. Ga niet mee op die weg, Ga, schuif er niet bij aan, doe niet mee. En hier is het, juist het tegenovergestelde, die aantrekkingskracht. Ja, er zit best wel aantrekkingskracht in, in al die dingen. Als je een serie volgt, en dat zijn vaak series van meerdere seizoenen, tegen de tijd je seizoen vijf te pakken hebt, hoeveel echtscheidingen heb je dan gezien? Hoeveel zijn er vreemd gegaan? Hoeveel hebben dit gedaan? En het kijkt makkelijk, hè? Het is net Sinterklaas snoep. Het gaat makkelijk naar binnen. En Sinterklaas snoep, je weet hoe het gaat, hè? Je neemt één hapje en je blijft gaan, hè? Blijft niet bij één stukje massapijn, Wel, nee. Daarom is na nou deze maand ook dat we wat breder zijn, soms. Ja. Maar dat is ook met deze lekkernijen. Het gaat makkelijk naar binnen. Waarom verkopen die series zo goed? Nou, wij kunnen dat wel verteren. Dat lukt ons wel. Maar, nee, maar wij geven onze goedkeuring niet aan echtscheiding. Kom op. Heeft God nou een probleem met ons? We waren toch zo goed bezig, lieve mensen? Weet je, tot en met het achterste gebod... Gaat het vaak wel uiterlijk gezien? Goed. Wij houden het best netjes. En de fariseeën tegen wie Jezus praatte. Die liepen niet naar de horen. Ik denk dat ik daarvan uit mag gaan. En die waren wel trouw in hun vrouw. Maar die mond. Die mond. Dat negende gebod. Daar gaat het vaak fout. Wij krijgen onze tong niet onder controle. En Jacobus zegt. Dan hebben we het over roddel. Kletsen. En we hebben het over het bedriegen, die twee dingen. En hier wordt gezegd: zelfs je broer, je eigen broer. Vers 20, krijgt een duw van je. En als je een duw krijgt, dan kan je zelf een knak krijgen, want wat kunnen woorden van mensen die jou lief zijn gemeen hard aankomen? Juist die ruwe woorden: um, woede. Bij de kinderen werd gezegd, maak het goed. Maar als het nou niets gedaan is. Als het niet goed gemaakt werd. Mensen hebben daar een knak van opgelopen. Die zijn bedrogen door mensen die ze vertrouwden. De woorden. En dat, dat voordeeltje wat eruit te halen is, dat lijkt op wat de psalmen noemen, je eigen weg voorspoedig maken. Nou, daarover gaat psalm 49 en als je nou vanmiddag of van de week een half uurtje over hebt. Die psalmen staan niet zomaar willekeurig. dan eens te lezen bij psalm 48 over Sion. En kijk dan in psalm 49 naar die persoon die het zo goed voor elkaar lijkt te hebben. Psalm 50, hebben we net gelezen. Psalm 51, offers, offers, offers. Psalm 52, psalm 53, komt ook weer terug. Zelfs tot met 54. En die verwijst ook weer naar andere dingen terug. Die volgorde is niet toevallig. Maar als je dat gaat lezen. Dan is het net of er lichtpuntjes uit die woorden omhoog komen. Want het is zo prachtig samengesteld. Dus. Gaan we nu niet doen. En dan komt God tot een uitspraak. Maar is dat eigenlijk wel het oordeel van een rechter wat hier komt? Dat verwacht je. God is toch rechter? Maar. God zegt eigenlijk dat wat jij achter je hebt geworpen, dat stel ik weer voor jouw ogen. Ik breng het terug. En eigenlijk is dat niks anders dan genade, dat God dat doet. Dat hij dit, want wij hebben het ten einde om te vergeten. Wij kunnen gewoon dingen vergeten die we met God hebben meegemaakt zelfs. Maar God stelt het weer voor ons. Hij laat het ons zien. En... Hij zegt eigenlijk van het gaat niet om die offers, het gaat om je hart. Daar is het mij om te doen. Vers 21, je beeld je in dat ik net zo ben als jullie. Je beeld je in. Het gaat nog steeds over mijn volk. Dat lijkt heel erg te botsen. Nou, het botst in die zin, God is niet jou en mijn vriendje. Er is wel degelijk een verschil tussen God en het volk van God. Dat is niet hetzelfde niveau, nee. En dat mogen we echt nooit vergeten. God is God. En wij mogen zijn volk zijn, maar daarmee zijn wij niet gelijk aan God. Nooit. En dat is me goed ook. Beeld je niets in. En dan komt er een, een berisping. Want uit je reactie blijkt je hart. En misschien heb je ondertussen al gevraagd van, waarom last hij eigenlijk dat stuk over Iskia? Uit je reactie blijkt je hart. In vers 9 ging het erover, ik neem uit jouw huis geen stier. Eigenlijk staat er, uit jouw huis neem ik geen offer meer aan. Klinkt iets anders, dat komt. Gaat er ergens een klein belletje rinkelen? Genesis, de eerste offeraars uit de Bijbel. Cain en Abel. Dat offer van de een werd wel aangenomen en van de ander niet. En hoe dat ging weten we niet. Sommigen zeggen van, ja, de rook van het offer van Abel ging omhoog. En de rook van het offer van Kain ging naar beneden. Weet je wel? Ja, mooi bedacht, maar het staat er niet. Uh, wij weten het niet. Maar Kain wist het wel. Kain wist, God neemt het offer van mijn broer wel aan. En van mij niet. En dan kan je van alles speculeren waarom en hoe. Het een was vlees en het ander was graan. Speculeren. Maar de reactie van Kain is boos. En eigenlijk proef je daar iets in van. God, nou moet je niet gaan zeuren. Ik heb toch gewoon gedaan wat er van mij verwacht werd. Kom op. En dat, dat kan net zo zijn met degene die Psalm 50 als eerste horen. En dat was ook zo bij Johannes de Doper en bij Jezus toen hij, toen hij ze vermaande. We waren juist zo goed bezig. We hebben geluisterd naar Ezra. Ezra heeft ons gezegd dat wij alles serieus moesten nemen. We moesten elke punt en comma moesten we serieus nemen. En dat doen we nu en dan ga je zeggen dat het niet goed genoeg is. We hebben het nog nooit zo goed gedaan in de hele geschiedenis. Ja, toch? Ze blonken toch uit in precisiteit. Maar God zegt tegen Kain, heers over de zonde, want hij staat aan de deur. Hij is nog niet binnen. Maar de deur staat op een kier voor de zonde. En jij kunt daarover heersen. En dan krijg je de vraag van wat als, wat als Kain had wel had geheerst over de zonde. Als hij dat had gedaan. Als hij die deur in het slot had gesmeten, zodat hij niet binnen kon. Als hij, zoals de kinderen het zeiden, het goed had gemaakt. Als hij had gezegd, heer, maar Hoe dan wel? Hoe dan wel? Als zijn hart zacht was geworden in plaats van hard. Als hij had gezegd van ja, ik ben boos, maar eigenlijk snap ik het niet. Wat dan? En Hiskia, Hiskia werd niet boos hè, maar hij reageert wel apart. Ja toch? Het, het lijkt erop dat hij zijn trots momentje heeft gehad. Hij heeft kunnen pronken met alles en alles wat hij had... En hij reageert best wel egoïstisch. Immers tijdens mijn leven gaat het goed. Watse flats. Zo. Tijdens mijn leven. En zijn eigen kleinkinderen zullen notenbenen in dienst worden genomen door de koning van Babel. Wat als. Wat als Hiskia had gezegd. Heer, waar ben ik mee bezig geweest? Als hij had gereageerd, gereageerd zoals koning David reageerde. Dit was gewoon niet goed wat ik heb gedaan. Vergeef mij wat als. Als hij had gezegd: mijn hart is niet hoogwaardig. Zoals een van de Psalmen zegt. Dat wil ik gewoon niet. Ik wil die trots niet. Weet je, mensen kunnen raar reageren. Obelix zegt op een gegeven moment, rare jongens, die Romeinen. Maar je zou kunnen zeggen, rare mensen, die mensen. En ik denk dat God het wel eens zegt. Of denkt, mensen kunnen zo raar reageren. Het is toch raar wat Hiskia hier doet. Maar uit die rare reacties blijkt wat er in je hart is. En Jezus maakt dat duidelijk met een... een ja, ik, ik hoef er niet te zoeken naar een voorbeeld hoor. Jezus heeft hem gegeven. Jezus zegt, de, de beker. Jullie maken de buitenkant van de beker keurig schoon. Maar je vergeet de binnenkant. Nou, als je, dit is een theebeker. Hier wordt altijd thee uitgeronken. Daar kan je in borstelen. Maar ga er niet met je theedoek doorheen. Hè? Dan is je theedoek zwart. Dat gaat er niet zo makkelijk uit. Het is zelfs de vraag of dit er ooit nog een keer wel uit gaat. Maar dat voorbeeld gebruikt Jezus... Als hij zegt: Je bent bezig met de buitenkant. Dat is wat iedereen kan zien. Maar er is ook nog zoiets als een binnenkant, lieve mensen. En de mensen vanaf de buitenkant zien niet wat er bij jou van binnen leeft. Ja, het blijkt soms uit wat er uit je mond komt. Want hè, waar je mond. Waar je hart? Wat is, waar je hart vol van is, daar loopt de mond van over. Ja. Als het nou eens andersom was, hè? waar onze mond. Vol van is dat ons, ja nou oké, okay. even dan. Goed. Mensen, wij zijn, zo, wij zijn dus al lekker raar hè, heerlijk. Maar, verstaat dit toch jullie die God vergeten? Wij zijn eigenlijk heel vergeetachtig. Daarom zitten we elke zondag bij elkaar, omdat we zo vergeetachtig zijn. We helpen elkaar herinneren. Dus ook dat is genade van God. Het, het was trouwens ook genade van God dat hij naar Kain kwam. Hij kwam naar Kaïn om het te waarschuwen. En hij kwam nog een keer naar Kaïn. om... na de moord. Hij kwam naar Hiskia toe. Ook dat is genade. Als God vermaandt, dan is het niet om je... pit, pet, pats, om je oren te doen. Nee, het is genade. Hij, hij wil niet dat we doorgaan op die weg. Hij houdt te veel van ons, mensen. Hij houdt veel te veel van ons... om ons daarin door te laten gaan. Dat, dat doet hij niet... Dus, jullie die het verbond vergeten, ja, dat is dat verbond uit het uh, begin, hè, vers 5. Die mijn verbond sluiten met offers. Weet je wat er letterlijk staat? Die mijn verbond snijden met offers. Dat verwijst naar een, een gebeurtenis bij Abraham. God zegt op een gegeven moment tegen Abraham, ik wil een verbond met jou sluiten. En dat, wat doet Abraham dan? Dan gaat hij die dieren door midden delen. Een aantal dieren. En die legt die die helft, zo op een rijtje. En er is een pad tussendoor. En de bedoeling is dat de verbondspartners dan samen daartussendoor gaan. En daarmee zeggen ze van, als een van ons tweeën de afspraken breekt... ...dan mag met die persoon gebeuren wat met deze dieren gebeurd is. Want in feite ben jij dan al een verdeeld persoon geworden omdat je niet je aan je woord hebt gehouden. Dat doet Abraham. En Abraham wacht op God, maar God komt niet. En dan valt Abraham in een soort slaap, en dan ziet hij een visioen, en dan ziet hij dat God alleen tussen de gehalveerde dieren doorgaat. Dat betekent. Dat betekent dat God zegt, de uiterste consequenties van het verbond neem ik op me. Dat is genade. De uiterste consequentie van het verbond is Jezus Christus aan het kruis. Dat is wat er gebeurt. Wij zijn vergeters van het verbond dat gesneden is. God vergeet zijn verbond met jou en mij, met deze wereld. Nooit. Daar staat Hij voor in. Wat dan wel? Vers 14: Offer liever lof of dank. Eigenlijk hetzelfde woord: lof of dank is hetzelfde. Het gaat om je hart. Als je dat doet, als je God dank brengt, dan erken je dat jouw loonstrookje niet kwam omdat jij zo hard hebt gewerkt, maar omdat je het gekregen hebt van God. Dat jouw leven een geschenk is van God. Erken je dat, ja, wie hij is eigenlijk, hè? Hij is jouw papa, hij is jouw vader, hij houdt van je, hij zorgt voor je, jij komt voor zijn rekening, dat is hij. En hij zegt hij iets heel aparts bij. Die zie je niet aankomen, vers 15. Roep mij aan op een dag van benauwdheid. Op een dag van nood, roep mij dan aan. Dat vindt God belangrijk. Ik zal jou uitredden. En zo geef je mij glorie. Het gaat een hele andere kant op dan je zou verwachten. Je zou een pits, pats, pats om de oren verwachten. Maar het gaat een hele andere kant op met God. God zegt, ik wil jou heel dichtbij hebben. Ik wil eigenlijk dat jij dat kindje bent die zegt, papa, help. Dat wil God. God wil papa zijn. God wil papa zijn. Heb jij een dokter nodig? Volgens Jezus hebben we er eentje nodig. Ja toch? Als Jezus daar bij Matthäus in huis zit. En de mensen die buiten staan. Die hebben commentaar. Dan zegt Jezus ja. Gezonde mensen die hebben geen dokter nodig. Zieke mensen wel. Heb jij een dokter nodig? Hebt u een dokter nodig? Als je naar de dokter gaat, dan zegt: ik, ik heb hulp nodig. Als je geen hulp nodig hebt, ga je niet. God zegt, heb jij een dokter nodig? Jezus zegt het. Deze psalm zegt het eigenlijk ook. Heb jij een dokter nodig? Heb jij hulp nodig? Of denk jij ook... Dat je het zelf moet doen. Of misschien zelfs dat je het zelf kunt doen. Misschien voel je wel een... een iets van, ja, maar ik moet het toch zelf doen? Het antwoord van deze psalm is... Nee. Sterker nog... De, wat deze psalm zegt, je kunt het niet eens. Je, je kunt het niet zelf. Je, je gaat het niet redden. Het gaat niet lukken. Die gedachten blijven in jouw hart. Het wordt niet schoon van binnen. Dat kan jij niet... God alleen kan het schoonmaken. Dat is wat hij wil. hij wil. Hij wil niet proberen dat jij je eigen weg voorspoedig maakt. Of dat we vertrouwen wat we zelf kunnen. Laat los. Een dankbaar hart, dat prijst God. Daar komt de lofprijzing uit voort. En degene die dat kennen, die weten dat het elke dag het verschil maakt. Een dankbaar hart maakt het verschil. Een bezorgd hart is naar binnen gericht. Een dankbaar hart is naar buiten gericht. En dan komt er nog een... Je zou er zo overheen lezen hoor. Wie lof offert eert mij en baant de weg dat ik hem Gods helft zie. Het laatste versje. Daar staat eigenlijk iets wat ze niet goed konden vertalen. Daar staat... Wie zich op de weg zet. Hem laat ik zien... De redding door God. Letterlijk staat dat. Er. Maar ja, de weg. Nou weten wij van het Nieuwe Testament daar wel iets van. Want de volgelingen van Jezus werden mensen van de weg genoemd. De naam christenen kwam wat later. Mensen van de weg. Hij, hij zit er zomaar in, hè? De verwijzing naar Jezus. Hij zit er zomaar in. Ook in deze psalm. En... Ja, hallo, Jezus is zelf de weg. Hoe mooi kan die zijn? Ja, toch? En er zat er trouwens nog eentje in, hoor. Want in vers 21... Dit, heb ik, dit hebben jullie gedaan en ik heb gezwegen. Maar wat zegt God in vers 3? Onze God komt en zal niet zwijgen. Nou, we gaan binnenkort weer kerst vieren. God heeft niet gezwegen. Nee, nee. God heeft het stilzwijgen zelf doorbroken. Hij is gekomen. Het gaat weer kerst worden. We mogen het vieren. God is gekomen. En Hebreeën zegt, het bloed van Jezus spreekt veel krachtiger dan het bloed van Abel. Dat is van een hele andere orde. Ja, in Jezus komt die genade en die waarheid binnen. Dat is de waarheid samen met de genade. En Psalm 50 gaat over waarheid. Geen prettige waarheid, maar wel waarheid. Jezus zegt ook van, als je God wil aanbidden, aanbid hem in geest en in waarheid. En de waarheid over jou en mijn leven, dat is, jij en ik. Wij kunnen het niet zelf. En jij en ik, wij hoeven dat ook niet. Er is een verlosser. Jij en ik, wij hoeven het niet zelf. En die verlosser zegt, zonder mij kun je niks doen. En wij mogen hem toevoegen. En zonder hem hoeven we niks te doen. Gloria God. Laten we hem danken. Heer, dank u voor uw kostbare woord. Dank u dat in die psalm van Asaf zoveel liefde van u naar ons toe komt. Het komt in, in woorden van vermaning, maar met zo oneindig veel liefde. Dank u dat uw hart klopt in alle bladzijden van de Bijbel. Dank u dat al die offers vooral tot doel hadden om ons heen te wijzen naar uw offer. Wat u zou gaan doen. Die uiterste consequentie van wat u begonnen bent. U bent trouw en u verandert nooit. Dank u Jezus, dank u Heer. We mogen kerst gaan vieren, we mogen weer Pasen gaan vieren. We mogen elke dag. Dank u dat u onze Heer bent. Dank u dat wij... Kinderen, zoons en dochters van de aller, allerhoogste mogen zijn. De enige, de ene. Gloria aan uw naam. Amen.